0: Ziemie polskie przez wieki były nękane niezliczonymi wojnami oraz najazdami obcych wojsk, które uniemożliwiały rozwój, a w efekcie prowadziły do gospodarczej zapaści i utraty własnej państwowości. To wiemy z lekcji historii, bo tego na historii się uczymy, a jak w historii Polski wyglądały przyziemne dramaty ludzi. Te nie tak często uwieczniane w sztuce i literaturze nie bitwy, ale kataklizmy i klęski żywiołowe. Czy zagrożenie zmianami klimatycznymi to zupełnie nowy temat? Czy nasi dalecy przodkowie borykali się z nimi już w dawnych wiekach? Powodzie i pożary, bezlitosna walka z naturą trwały od zawsze w naszych wsiach i miasteczkach, we wszystkich epokach w Dziś porozmawiamy o klęskach żywiołowych. A naszym gościem będzie profesor Andrzej Karpiński. Ja nazywam się Cezar Korycki i zapraszam na prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. Lata tłuste, lata chude. Z kroniki Jana Długosza
1: o roku 988. Były częste i długotrwałe powodzie, a po nich przyszło upalne i dla wielu zgubne lato i dlatego zbiory częściowo przepadły, częściowo umniejszyły się. Nadto wiosną nastąpiła niezwykła posucha, co przeszkodziło wiosennym zasiewom. Na to spadły wielkie śniegi. Po nich deszcze, tak długotrwałe, że wstrzymały zasiewy jesienne i sprowadziły głód.
0: Panie profesorze, w dawnych czasach mieszkańcy polskich ziem byli uzależnieni od pogody wpływającej na plony. Jak w historiografii kształtowała się linia lat tak zwanych tłustych i chudych?
2: To jest rzeczywiście że rzecz ciekawa, ale to się układa się okresami do mniej więcej około, tylko tu znowu będę mówić około, dlatego, bo dokładnie tego nawet klimatolodzy nie obliczają, ale do około 750-800 roku istniała w Europie to po, istniało relatywne ochłodzenie. I potem około 800 roku, aż do blisko 1250-1300 roku nastąpiło tak zwane optimum klimatyczne średniowiecza, kiedy temperatura, temperatura podniosła się na tyle, że na północnym Atlantyku, północno zachodniej Atlantyku to jest ten rejon bardzo na, na nas działający, temperatura była zbliżona do naszej, do naszej temperatury z XX wieku w najcieplejszych latach. Tak to wyglądało. Co prawda nie było to globalne ocieplenie, czyli w pewnych szerokościach geograficznych ono było większe, na przykład im wyższa szerokość geograficzna, tym jest cieplej. I mniższa tym jest chłodniej, więc były także i rejony chłodne, na przykład Azji Środkowej. Natomiast tutaj właśnie na tym północ ta sytuacja spowodowała na przykład, że Normanowie mogli skolonizować Islandię, mogli dotrzeć do Grenlandii, mogli dotrzeć do y, Nowej Fundlandii, czyli do Ameryki Północnej, prawda? Leif Eriksen, prawda? Jarek Rudy tam dotarli. Tam zresztą nastąpiło osadnictwo. I możliwość y, w ogóle żeglowania po północnym Atlantyku spowodowana na tym, że pak lodowy czyli te te góry lodowe i on się cofnął na północ bardzo. Ta sytuacja w ogóle była sprzejąca i dla całej Europy, można powiedzieć. I to jest okres, kiedy rozwija się i kultura, ekonomicznie rozwija się Europa. Tak właśnie do 1250-1300 roku znowu podaje w różnych rejonach. Około 1300 roku nastąpi, i to się dzieje także i na ziemiach polskich, można powiedzieć. Natomiast około 1300 roku następuje początek tak zwanej małej epoki lodowcowej. Ona będzie się ciągnąć praktycznie do 1850, do 1900 roku mniej więcej, czyli długo. Gdybyśmy podali w stopniach, jak to wygląda, to nie jest tak dużo. To o jeden stopień oziębiła się temperatura w Europie, ale to wystarczyło. Wystarczyło, że nastąpiło generalne oziębienie, które pociągnęło za sobą bardzo wiele negatywnych zjawisk klimatycznych. Długie zimy, bardzo długie i długotrwałe przymrozki wiosenne. Opady i z tym związane, prawda, powodzie. To wszystko oczywiście musiało wpłynąć na możliwości wydolności ówczesnego rolnictwa. To pociągnęło za sobą klęski głodu. Około w pierwszej ćwierci wieku XIV mamy odnotowane klęski głodu tak wielkie w całej Europie, że mamy do, do czynienia znowu z kanibalizmem nawet do tego stopnia. Co więcej, to pociągnęło za sobą także i pojawienie się chorób epidemicznych. Zwracam uwagę na to, że Czarna Śmierć, czyli ta największa epidemia dżumy która zaatakowała Europę, to jest rok 1348. Zaraz wtedy zaatakowała. I można powiedzieć, że w wyniku tych wszystkich zmian, z początku tej małej epoki lodowcowej, w trakcie której także warto pamiętać, że częściowo zamarzł Bałtyk i to będzie się powtarzało aż do XVIII wieku. Potem parokrotnie armia szwedzka poprzez zamarznięte ciesienie duńskie mogła zdobywać Kopenhagę. To To wszystko powodowało, że i ludność Europy się zmniejszyła. Tak według demografów Przed tą małą epoką lodowcową Europę zamieszkiwało około 80 milionów, około 1400 roku 30 milionów. Oczywiście to jest głównie wynikiem tej wielkiej epidemii dżumie, ale nie tylko, to jest też następstwo i całego szeregu klęsk elementarnych, tych głodów, które będą się powtarzać. Na naszych ziemiach taki wielki głód miał miejsce na przykład na początku XVII stulecia gdzie mamy odnotowane w kronikach wtedy przypadki również właśnie kanibalizmu z naszych terenów, z Inflans, z terenów tutaj, także głody powtarzają się w tym momencie tutaj dosyć nieczęsto. one są wynikiem nieurodzaju, a nieurodzaj jest z kolei wynikiem, no właśnie, między innymi powodzi, czy tych załamań klimatycznych, które powodują owe, owe nieurodzaje. Co można byłoby jeszcze powiedzieć? No ta sytuacja będzie, ona oczywiście powoduje nie tylko, że Bałtyk zamarza, <śmiech> powoduje nie, nie tylko to, że mamy ochłodzenie generalne, powoduje fakt, że lodowce się wydłużają. I to trwa do około 1900 roku. Teraz po 1900 roku, do 2000 roku powiedzmy sobie, te lodowce zmniejszyły swoją objętość alpejskie o 50%. Granica wiecznego śniegu cofnęła się o 150 metrów do góry poszła. Także zwróćcie Państwo uwagę, do czego to tyle, tyle, tylko, że mamy w tej chwili do czynienia nie z lokalnymi y, 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 ociepleniami, ale z globalnym ociepleniem. To tak się, ty, tak układała się ta, jak gdyby, sinusoida tych y, przemian. Te przemiany oczywiście rzutowały na y, ekonomikę, aczkolwiek y, nowsi badacze, prawda, y, tego, twierdzą, że przez pewien czas nawet, te, te, y, ludność polska, mimo tych niepogód, można powiedzieć, mimo, pra, mimo prawda, tych powodzi, y, nieurodzajów, jakoś sobie dawała radę do czasu tak zwanego Potopu Szwedzkiego. Jednak wojny, które doprowadziły do dewastacji, bo to jest przecież dewastacja kraju, wojny szwedzkie z lat połowy wieku XVII, a potem z początku XVIII, one właściwie doprowadziły do tego, że w tym momencie to społeczeństwo, ta gospodarka polska przestała być jakoś odporna, na te warunki klimatyczne i to jeszcze bardziej doprowadziło do kryzysu gospodarczego, właśnie, który ma miejsce w końcu wieku XVII i w pierwszej ćwierci XVIII
0: stulecia. Na ile ten klimat i te wahania klimatyczne doprowadzały do pewnego rodzaju niepokojów politycznych w Europie? Dlaczego w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii i do państw niemieckich w Polsce nie było takich masowych buntów chłopskich? To
2: jest rzeczywiście bardzo ciekawe pytanie. U nas w ogóle buntów głodowych na przykład było relatywnie niedużo. No jedynym rejonem to tylko tam, gdzie były te napięcia etniczno-religijne, etniczno- to znaczy właśnie tereny ukrainne, to tam dochodziło do tych buntów, ale też inspirowanych głównie przez środowiska kodackie, czyli to jednak to nie było to chłopstwo. To jest po pierwsze, temu chłopu polskiemu relatywnie nie było źle. W XVI wieku, w ogóle, według badań, to w ogóle było bardzo dobrze, prawda? Na początku XVII do, do tak zwanego Potopu Szwedzkiego ten chłop polski, mimo tego, że jesteśmy w tej strefie, gdzie mamy gospodarkę folwaczną pańszczyźnianą, gdzie istnieje to poddaństwo, no ale to wygląda w ten sposób, że nawet te, te przywileje, które się przytacza, że prawda, tylko jeden syn chłopski w ciągu roku może opuścić wieś i przenieść się na aukę do, do miasta. No Jak się obliczy, ilu, ilu takich tych rodzin chłopskich mieszkało w takiej wsi, to 6-8. Co to znaczy? Znaczy, że z każdej rodziny, raz na 8 lat, jeden z tych synów chłopskich mógł jeszcze w tym momencie, w tym XVI wieku, opuścić tą wieś i przenieść się do miasta. Więc to nie jest jeszcze taka bardzo dramatyczna rzecz. Druga rzecz to to, że jednak mimo wszystko poziom rolnictwa był na na tyle niezły, że ci chłopi jednak sobie jakoś spokojnie radzili. Na pewno też jest kwestia tego typu, że nie ma jakiejś integracji. Te te gromady, one ze sobą nie, nie są zintegrowane. Stąd i jakichś większych większych rozruchów też nie ma. Rzecz zastanawiająca, że nie ma także rozruchów w czasie głodowych, w czasie epidemii w miastach. Co jest charakterystyczne na na Zachodzie? U nas tego, znaczy też nie nie, nie wszędzie, ale występuje. U nas tego nie ma, ale to wynika między innymi z tego, że najczęściej na Zachodzie wybuchało to w związku z tym, że istniały jakieś zapasy żywności, o których się ludność dowiadywała. One nie były dystrybuowane. U nas takich zapasów żywności nie było na oku, w związku z tym nie było przeciwko czemuś występować. Więc tutaj splot tych czynników był spory. Oczywiście trochę inna sytuacja wygląda na na przedpolu karpackim. Tutaj, no bo tu mamy te te grupy, prawda, czy to opryszków, prawda, czy tych, tych. to, To oni są chłopskiego pochodzenia, ale to też działają na własną rękę te grupy i najbardziej łupią chłopów. Tych chłopów na halach chłupią tyle samo to tych dziedziców szlacheckich jako takich. No i wreszcie jeszcze jedna rzecz, do której można tutaj zwrócić uwagę, to znaczy u nas nie było też napięć religijnych na tej wsi wieś, była jednak, że można powiedzieć, ściśle związana z wyznaniem właściciela. No a ponieważ u nas rekatolicyzacja postępuje w XVII stuleciu, więc generalnie też nie mamy i tego wątku, który niewątpliwie Powodował, prawda? A te napięcia religijne też nie były silne, więc, tak jak we Francji, gdzie mamy te, prawda, wystąpienia i także chłopskie bardzo silne do początku XVIII stulecia, bo ci Hugenoci czy post prawda, oni tam tępieni przez Ludwika XIV, no jednak podejmują bunty, i to jest szersze. U nas raczej tego nie było.
0: Część druga. Wielka woda.
1: Okropna ta katastrofa przypadła dnia 23 sierpnia i trwała przez trzy dni. Sierpień, a podobnie i całe lato, był dżdżysty, a kilka dni przed wezbraniem padał ciągle i nieprzestannie drobny deszcz, który ani na chwilkę nie ustawał. W górach deszcze były ulewne, a na koniec i przerwanie chmur, skąd na ziemię spadła taka masa wód, że jej najobszerniejsze koryta objąć nie mogły. Domy przedmieścia Zwierzyniec wszystkie aż powyżej okien zalane były, a tylko same szczyty dachów z wody widać było. Pęd wody do nadzwyczajnej wysokości wzniesiony niósł drzewa, pomniejsze budynki, na przykład chlewy, całe chaty, tysiące snopów zboża, kopy, stogi siana i tym podobne. Największą atoli szkodą był most na wielkim korycie Wisły między Krakowem i Podgórzem stojący który w tym czasie w nocy zerwała woda.
0: Tak wspominano powódź w Krakowie w roku 1813. Rzeki odgrywały w historii cywilizacji naszego kraju szalenie ważną funkcję, ale też bywały niebezpieczne. Jaką znamy w ogóle najstarszą powódź w dziejach Polski?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie. To znaczy, my wszystkich dokładnie powodzi, które miały miejsce, nie mamy odnotowanych, natomiast... Według badaczy w średnim wieczu do końca XV wieku mieliśmy kilkanaście wielkich powodzi, począwszy od tej powodzi, tylko to też nie wiemy, czy ta powódź powódź czasów Mieszka I, którą długoż jako pierwszą odnotował w tych latach 80., czy ona rzeczywiście była pierwsza, czy pierwszą być może była powódź z 1097 roku, czyli troszkę późniejsza, no nie mniej były takie powodzie. Była Wielka Powódź z 1475 roku, która doprowadziła do, do właśnie zalania między m.in. Stradomia i Kazimierza, czyli prawda, rejonów też, tych podkrakowskich. Generalnie tych powodzi było bardzo wiele. W XVI, XVII, XVI wieku kilkanaście też takich wielkich powodzi, m.in. z lat 1501-1515, potem 1564-1570. W XVII wieku również w XVIII także kilka takich wielkich powodzi było. W XIX wieku rzeczywiście tutaj ten rok 1813 jest to wielka powódź, aczkolwiek jeszcze nie największa, na no, obok niej były też wielkie powodzie w 1897 roku. Co prawda nie dotknęła ta, ta powódź 1897 roku ziem ówczesnej Polski, ale Polski w ogóle nie było. To była kotlina jeleniogórska, zalana kompletnie przez wylewem Odry. No, u nas te powodzie miały najczęściej charakter, albo były to powodzie ulewowe tak zwane, spowodowane, one najczęściej miały miejsce w lipcu, sierpniu i spowodowane były nadzwyczajną liczbą opadów w ciągu kilku dni. To dochodziło do tego, że prawda, tam 300-400 mm. Padało na ten metr kwadratowy tych opadów, to powodowało, że dopływy naszych głównych rzek, czyli Wisły albo Odry, albo jedne i drugie razem, prawda, występowały z brzegów, no i wtedy następowała ta gwałtowna powódź. Obok nich mamy te powodzie roztopowe, rzadsze. To z kolei wiązało się z tym, że jeżeli zima się przedłużała, były takie zimy przedłużające się, no to wtedy w tym momencie i jeszcze śnieg padał w dużej ilości. To potem gwałtowne roztapianie się śniegu powodowało tą powódź roztopową. Mamy powodzie lodowe czy zimowe. To jest z kolei powódź spowodowana z spiętrzeniami się lodów, po prostu. Piętrzenia lodów powodują wylew rzeki, bo, rzeka nie, bo woda nie ma którędy przechodzić. No są też powodzie sztormowe, no to dotyczące wybrzeża, oczywiście, prawda, zatoki wybrzeża. I to są te t- główne typy powodzi. W XX wieku no, mamy taką w XX wieku międzywojennym bardzo groźną powódź z 1934 roku. Bardzo groźną w trakcie której zginęło kilkadziesiąt osób, utopiło się, prawda? Ileś tam tysięcy budynków zostało zniszczonych. Potem mamy powódź, bardzo dużą powódź 1947 roku, 1947 roku, gdzie prawdopodobnie zginęło najwięcej osób. Utopiło się około 75 osób. Nie mówię znowu o zniszczeniach ogromnych, zniszczeniach, rzeki wszystkie wylały. Natomiast później, prawda, i ta, ta powódź 1934 roku chodziła długo za największą powódź. Natomiast ta powódź 1997 roku, ona uchodzi za powódź tysiąclecia. Ta powódź, która za naszych czasów, już mieliśmy ją możliwość obserwowania, to była powódź, która dotknęła przede wszystkim do rzeki Odry, to jest właściwie też powódź, bo to jest lipcowa powódź w lipcu, lipcowa i opadowa, typowa opadowa. Ona zniszczyła nie tylko zresztą tutaj nasze tereny, ale także Czechy trochę, prawda, troszkę Niemcy, ta Odra tutaj wylała we wszystkich kierunkach. No i tutaj, prawda, wiele miast zostało zalanych, Racibórz został zalany, Opole zostało dane, Wrocław, Te, teraz nawet jest taki serial, film Wielka Woda, bardzo sugestywnie pokazujący to, co działo się wtedy, rzeczywiście w tym Wrocławiu, to dramatyczna historia była. No zniszczeniu uległo blisko milion mieszkań. Zniszczeniu lub uszkodzeniu częściowemu, no znowu utopiło się kilkadziesiąt osób, prawda, nie mówiąc już o stratach ekonomicznych. I ta powódź, w tej chwili uchodzi za taką największą powódź, można powiedzieć, czyli żeśmy doszyli czasów, który, których można, ta powódź jest stosunkowo niedawna. Natomiast generalnie wszystkie powodzie, one podobały zawsze, zawsze bardzo duże zniszczenia. Kwestia tylko dokumentacji, prawda, tych powodzi. No, mamy taką jeszcze sporą powódź, to była taka właśnie powódź roztopowa przy przełomu 1978 roku, kiedy to była ta zima stulecia. Zima stulecia, olbrzymie opady śniegu i potem gwałtowne prawda, topnienie tych, tego, tych śniegów spowodowały, że półtus,
0: ostrołęka, prawda, część Płocka zostaje w ogóle zalane. Natomiast zjawiska powodzi w określonych miejscach, w określonych miastach są pewnie... Jest jakaś ludowa mądrość, są jakieś yy, przekazywana, jest jakaś przekazywana wiedza z pokolenia na pokolenie. W jaki sposób się zabezpieczono przed tym żywiołem?
2: To znaczy, powiem tak, bardzo długo nie umiano się zabezpieczyć przed tym, yy, przed tym. No, niewątpliwie błędem było budowanie nowych osiedli na terenach, na terenach nisko położonych, które mogły ulec zagładzie, ale właściwie od lat międzywojennego zaczynamy budować zapory wodne i zaczynamy te zbiorniki retencyjne budować. Porąbce na sole, w Rożnowie, prawda? Po tych większych powodziach z reguły zaczynamy budować co zresztą zabezpiecza potem częściowo, częściowo nie całkowicie, ale przed, przed dalszymi groźnymi wylewami i tymi rozlewiskami, które owe powodzie. Więc to jest ta metoda. No nie wątpię, wały przeciwpowodziowe, ale to z tymi wałami to jest bardzo różnie, prawda, ponieważ duża powódź jest w stanie te wały pokonać. Doraźna, doraźne prawda? wzmacnianie ich to też, też no, pomaga, trochę pomaga, ale czy zawsze, to trudno powiedzieć. No, na przykład udało się ta Wielka Powódź 34 roku na Wiśle. Warszawie minęła a no to dosłownie o paręnaście centymetrów pod mostami przeszła. Natomiast no, gdyby troszkę było więcej tej wody, to by mosty w Warszawie też zostały zniszczone. Tak jak <coughs> przypomnę, pierwszy stały most na Wiśle został przez powódź mm, zimową, zniszczony w 1603 roku, ten most Zygmuntowski i następnie prawie 100-200 lat nie było żadnego mostu stałego w Warszawie.
0: Część trzecia. Ponąca miasta. W swojej pracy badawczej Zajmował się pan pożarami w Rzeczypospolitej. Zacznijmy od tych najbardziej spektakularnych.
2: No więc powiem tak, znowu zjawisko jest praktycznie w całości bardzo trudne do zbadania, ponieważ mniejsze pożary na ogół nawet w księgach miejskich nie były odnotowywane. Jeśli zapalił się komin gdzieś, to wyjątkowo tylko, jeżeli jeżeli w jakiejś kronice można znaleźć takie informacje. Natomiast wielkie kataklizmy, te wielkie kataklizmy z racji po pierwsze i charakteru zabudowy, właściwie do końca XVIII stulecia w dużej mierze, zwłaszcza w mniejszych miasteczkach i powsiach, wsiach, zabudowa była drewniana. Zabudowa była drewniana, dachy były albo to były strzechy, albo to były gąty. To wszystko się świetnie paliło. W większych miastach po dużych pożarach próbowano wprowadzić pewne zmiany, stawiano murowane budynki, starano się usunąć wszelkie przedsiębiorstwa, które mają do czynienia z ogniem, czyli takie jak kuźnie, jak garbarnie, prawda, jak piekarnie, poza mury miejskie przynajmniej. Nie wszędzie się to udawało, no ale próbowano to robić jako antidotum. Wcześniej to wszystko było też w mieście się mieściło. No i dodatkowo dodajmy do tego bardzo gęstą zabudowę. W tych, te, te miasta nasze w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności są bardzo gęsto budowane. w związku z tym, jeśli pożar wybucha, to bardzo łatwo, przy, głównie jeśli wiatr, a wiatr tutaj jest taką siłą sprawczą, może przenosić się z budynku na budynek i te miasta płoną. Właściwie tak jak badałem, to wszystkie nasze, właściwie wszystkie nasze większe miasta w ciągu swojej historii dwóch, trzech wieków, które ja badałem, xvi 18 wiek, miały, przeżyły wielkie pożary. No, przypad, przy, przykładowo na przykład, no. W 1527 roku spłonął całkowicie lwów. W 1623 roku jeszcze raz lwów. Warszawa paliła się w 1000, stara Warszawa w 1544. I potem w 1609 i 1669 też spłonęła w sporej części. Kraków spali, skleparzem spalił się w 1528 roku. No Wilno, to miasto nieszczęśliwe, paliło się wielokrotnie w, i w 1610. I potem cztery wielkie pożary w XVIII wieku. 1706, 1737 i potem dwa pożary rok po roku. 1748 i 1749. No, mniejsze miasteczka paliły się również, mniejsze miasta, ale i do końca XVIII wieku. Chełm spalił się całkowicie w 1788 roku. Piotrków Trybunalski, dwa lata wcześniej. Kalisz w 1792. Ja podaję niektóre pożary z tych miast, bo one oczywiście płynęły także, ale te takie bardzo spektakularne. No, słynnym pożarem spektakularnym, który spalił jedno z najbardziej handlowych miast polskich, Jarosław, to był pożar 1525 roku. Poznań palił się 1536, 1569 i 1590. W XVI wieku głównie, prawda, te największe pożary tam zostały odnotowane. Mówię o pożarach, które nie są skutkami działań wojennych, bo trzeba dodać do tego jeszcze pożary wojenne. Pożar wojenny i tutaj niewątpliwie potop szwedzki, tak zwany potop szwedzki lata 1655-1660 to jest tragedia dla większości miast i wtedy bardzo dużo mniejszych środków miejskich zostało spalone tak, że one już nigdy nie odzyskały swojej swoje jakiejś tam lokalnej świetności, ale także wielkie, wielkie miasta. Wilno zostało spalone przez Rosjan całkowicie, prawda, bo to jest okres, kiedy tam, prawda, toczymy wojnę z Aleksyjem Michajłowiczem. Warszawa, Poznań, zostały spalone przez y, Szwedów. Kraków, no przedmieścia Krakowa, też w czasie oblężenia Krakowa, prawda, i obrony miasta przez Czarnieckiego został spalone. W roku 1734 mamy największy pożar Gdańska, związany znowu z wojną. To jest moment, kiedy w czasie wojny o sukcesję polską Rosjanie szturmują i w końcu zdobywają Gdańsk. Więc mamy do tego jeszcze cały szereg pożarów typu wojennego. No, w sumie trzeba powiedzieć, że to, to są y, o, y, ogromne pożary. W trakcie każdego z tych pożarów Płonęło kilkaset, a nawet więcej niż kilkaset posesji. Mówię posesji, bo nie chodzi tylko o domy mieszkalne, ale z reguły te domy mieszkalne były obrośnięte budynkami gospodarczymi, rozmaitego typu stajniami, odrynami, prawda, i tak dalej, i to wszystko razem płonęło. Szczęście Szczęście było to, że można było dosyć szybko odbudowywać to, ponieważ było to drewno. W drewnie odbudować łatwiej było niż w kamieniu. Oczywiście płonęły także i miasta, już częściowo, i centra miast budowane w, w kamienicach, no ale wtedy tutaj łatwiej było to, to prawda, jakiś, jakoś renowować czy odbudowywać. No niewątpliwie to, było, to były wielkie katastrofy, które odbijały się, nie, odbijały się no, na ekonomice całego kraju. Niewątpliwie pogorzelcy uzyskiwali jakieś tam ulgi, przede wszystkim podatkowe. To tutaj monarchowie czy sejmiki szlacheckie no, zwalniały z podatków na, na jakiś czas prawda tych pogorzelców, no, ale to ile im to pomagało, to trudno, y, trudno powiedzieć. No, y, właściwie t- nie, nie można znaleźć na ziemiach Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego miasta, które by nie spaliło się. No, a w miastach płynęło wszystko. No. Płynęły kościoły, płynęły ratusze. Płonęły inne budynki użyteczności publicznej. To wszystko paliło się. To, że że kościoły paliły się regularnie, świadczy o tym, że te budynki z kamienia, bo one były już w większości z kamienia w pewnym momencie, też płonęły w wyniku tych pożarów. Jakie były przyczyny tych pożarów jeszcze może, prawda, powiedzmy sobie, bardzo różne. Na plan pierwszy obok tych pożarów wojennych, bo już nie chcę mówić, że wojna niewątpliwie powoduje, to to jest taka sytuacja, że i obrońcy palą przedmieścia, żeby lepiej się bronić, tak zrobił Wittenberg Art, prawda, broniąc Warszawy przed naszymi wojskami, to był dołoc szwedzki i palą zdobywcy i, yy, prawda, w trakcie walk także miasto się pali, także tutaj to jest yy, jedna rzecz, ale oprócz tego, no, yy, główne przyczyny tych pożarów wczesno-nowożytnych, to obok te, tej zabudowy, prawda, o której już mówiłem i tych, tych warunków naturalnych, które sprzyjały, yy, sprzyjały pożarom, yy, to niewątpliwie będzie yy, z jednej strony, yy, no, nieostrożne obchodzenie się z ogniem, Nieostrożne obchodzenie się z ogniem, otwartym ogniem, które było przyczyną bardzo wielu pożarów. Obok tego trzeba do do tego dodać także świadomość ludzką. Otóż są grupy podpalaczy. Podpalacze też, szereg tych wielkich pożarów, o których tutaj mówiłem, jest spowodowanych prawdopodobnie przez podpalaczy. Na przykład te wielkie dwa pożary Warszawy, 1607 i 1669 to poszty szlacheckie, które były w Warszawie, to w okresie elekcji 1669 roku i 1667 roku w czasie Sejmu podpalały miasto, żeby potem rabować, ponieważ rabunek jest elementem bardzo charakterystycznym dla takich wielkich pożarów miasta. Oczywiście było to zagrożone karą śmierci, ale co z tego, kiedy te, 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 te grupy podpalaczy prawda, jak najbardziej działały. Te, te jarmarki jarosławskie i ten Jarosław też prawdopodobnie został podpalony przez podpalaczy, tylko tyle, że nie zawsze tych podpalaczy można było Złapać. Jak ich złapano, były takie przypadki w Lublinie, na przykład łapano. No to oczywiście oni byli przykładnie karani, ale generalnie to, to, to także to jest ta przyczyna. No, pamiętajmy też, że wyładowania atmosferyczne same w sobie też są groźne. Są przypadki, że takie miasteczko odurzenie jednego czy dwóch piorunów spłonie w całości. Także mamy bardzo różne te przyczyny.
0: Jakie były konsekwencje pożarów dla rozwoju miast? Czy paradoksalnie nie zawsze musiały być negatywne?
2: No nie, no po pierwsze to jest ważna rzecz związana z swoistego typu architekturą i urbanistyką. To jest po pierwsze, po pierwsze, no jednak to budownictwo zmienia się, budownictwo z tego drewnianego na budownictwo murowane. Po drugie, zmieniają się plany zabudowy miejskiej także. To jest bardzo, niektóre miasta właśnie zyskują potem dzięki, znaczy zyskują w cudzysłowie nowy, nowy charakter zabudowy. Teraz buduje się, te odstępy pomiędzy domami szersze i tak dalej, te miasta inaczej zaczynają wyglądać. No, czy dla architektury to ma jakieś znaczenie, no, powiedzmy sobie jak spłonie miasto gotyckie, a potem będzie renesansowe, no to szkoda tego gotyku, jak spłonie renesansowe będzie mi barokowe, to też szkoda i to samo jeśli chodzi o budowlę. Niemniej to przemieszanie stylów, które mamy to też zawdzięczamy cze- częściowo prawda, tym pożarom. No niewątpliwie także i kulty, które się z tym wiążą, prawda, które się rozwijają, rozmaitego typu kulty patronów od ognia. No tu najbardziej znanym jest święty Florian. Może hmm. dwa słowa o tym świętym Florianie. To, to był rzymski oficer z cze, czasów cesara Dioklecjana, kiedy mamy wielkie prześladowania chrześcijan, który ujął się tak chrześcijańskimi żołnierzami, którzy mieli być stracenie i sam został nie spalony, ale utopiony, żeby było śmieszniej, prawda. To był już 304 rok prawdopodobnie naszej ery. No potem ciało jego znaleziono i stał się właśnie takim patronem, patronem strażaków, ale także patronem kominiarzy, hutników. Drugim patronem takim od ognia jest święty Wawrzyniec. Święty Wawrzyniec, który jak wiadomo znowu jako męczennik został usmażony na ruszcie. Mało miła miła, śmierć, jest stąd patronem chorób reumatycznych, ale także i patronem od ognia. Więc tutaj te kulty, one się będą rozwijać gwałtownie, zwłaszcza św. Floriana w Krakowie, kościół świętego Floriana na Kleparzu, gdzie znajdują się relikwie świętego Floriana. No, miał ocaleć w czasie jednego z większych pożarów Krakowa. Część inna relikwii tego św. Floriana znajduje się też na Wawelu. I mamy w związku z tym pozostałości w kulturze, I jeśli chodzi o rzeźby, jeśli chodzi o malarstwo przedstawiających owego świętego Floriana jako patrona od ognia. On ma swoje atrybuty, z którymi występuje, więc kanie, kamień młyński na szyi ma szyi ma chorągiew, ma oczywiście palący się dom, wiadro, z którego prawda, zalewa wodą. Nie, no, to są e, pozostałości w kulturze, prawda? dzięki temu mamy te, te, te rzeźby tego świętego Floriana i mamy e, wizerunki, prawda? nie tylko jeszcze po kościołach, ale i często gdzie indziej. No więc tutaj z tego punktu widzenia można powiedzieć, że te przemiany urbanistyczno-architektoniczne, one w, w pewnych przypadkach one ułatwiały później prawda, czy relokacje miasta, bo to mogła być relokacja miasta, czy, czy właśnie, czy właśnie zmiany zabudowy takiego miasta na bardziej funkcjonalne.
0: Jak rodziły się służby, którym patronował święty Florian?
2: Tak, no więc tutaj jeśli chodzi o ten służb, można powiedzieć tak, że właściwie bardzo długo takich sformalizowanych służb ogniowych na naszych ziemiach nie było. Oczywiście wysta- wydawano tak zwane przepisy ogniowe, czy porządki ogniowe w miastach od XVI-XVII wieku, w którym próbowano, no, po pierwsze tutaj starać się zabezpieczyć przed pożarem, po drugie powoływano rozmaitego typu funkcjonariuszy, którzy mieli brać udział w gaszeniu takiego pożaru. To to początkowo było lokalnie wydawane przez właścicieli miasta lub przez króla, jeżeli to było miasto królewskie. Tutaj postaciami takimi ważnymi byli trębacze na przykład, którzy byli obowiązani do tego, żeby w momencie zauważenia ognia tutaj wszystkich ostrzegać. Oprócz tego to były... Poszczególne cechy zobowiązane były do uczestnictwa w gaszeniu pożarów, przy czym tutaj tutaj obowiązywał system nagród i i, i kar, nagrody dla tych, którzy na przykład piersi przybyli do pożaru, przywieźli beczkę z wodą do pożaru, no i też kary dla tych, którzy się ociągali, nie chcieli brać udziału w pożarze. Jeszcze w XVIII wieku są opisy pamiętnikarzy czy z prasy mówiące o tym, że jak się palił Pałac Krasińskich, Tutaj Rzeczypospolitej palił się, to bardzo wielu gapiów stało i się patrzyło, bo mi się to podobało, <śmiech> jak zwykle, prawda, jak przy egzekucji, można powiedzieć, zamiast uczestniczyć w jakiś sposób albo nie przeszkadzać w tym gaszeniu Służby ogniowe jako takie, no one zaczęły się, zaczęły się kształtować na ziemiach polskich, te bardziej sformalizowane gdzieś tam powiedzmy sobie od końca XVIII wieku dopiero. Natomiast takie kasy ogniowe w niektórych miastach, przede wszystkim wielkopolskich i pomorskich, już istniały wcześniej. Już w XVII wieku na przykład były takie kasy ogniowe, to były takie swoistego typu, Towarzystwa, wczesne towarzystwa ubezpieczeniowe, które nawet z góry brały pewną opłatę, jeszcze pożaru nie było, na wszelki pań do tej kasy, że w przypadku, jeżeli by, prawda, nastąpił pożar, no to można było wypłacić jakieś odszkodowanie, zresztą w tych porządkach ogniowych, to warto pamiętać, nie we wszystkich, ale na przykład uważano, że jeżeli, prawda, zapali się dom i od tego domu zapali się sąsiedni dom, no to część, prawda, odszkodowanie dla tego sąsiedniego domu ma miasto pokryć dla właściciela jego, ale także część od tego, który, z którego domu ten pożar, prawda, wyszedł. Natomiast bardziej takie towarzystwa ogniowe, już takie mające bardziej nowoczesny charakter, takie, które na terenach ziemi niemieckich na przykład powstawały już w XVII wieku, u nas pojawiły się dopiero w okresie rozbiorów. I to najwcześniej w Zaborze Pruskim, gdzieś na początku wieku XIX, na terenie Królestwa Polskiego, tych terenach, które nie z zaboru polskiego wróciły do Królestwa Polskiego, no to gdzieś tak w 1816 roku. Bardzo późno w Galicji, bo tak, tak zwana Florianka, czyli takie Towarzystwo Ubezpieczeniowe od Ognia, no Florianka, dlatego ten Florian, w 1860 roku dopiero powstało. No i jednocześnie trzeba pamiętać, że ten sprzęt się zaczyna modernizować troszkę. Początkowo w tym, tego, no tutaj bardzo ważna rzecz jest ta woda, prawda, więc yy, budowano studnie. Potem, prawda, w tych porządkach ogniowych zobowiązywano wszystkich właścicieli, żeby mieli te wiadra, prawda, te węborki, to się nazywało, takie skórzane wiadra na wodę, żeby mieli bosaki, bo trzeba było tutaj bosaki, drabiny i tak dalej i nawet karami było obłożone, jeżeli ktoś tego nie miał. Potem zaczęto grupować to w różnych punktach miasta. Wreszcie pojawiły się bardzo prymitywne sikawki. No te pierwsze sikawki to bardzo proste były, bo to były ręczne sikawki, ale już w, XVIII, w połowie XVIII wieku zaczęto sprowadzać bardziej mechaniczne te sikawki, które no, zaczynamy, no One rzeczywiście tutaj już tą pomoc w gaszeniu takiego pożaru mogły, mogły taką pomoc uczynić dużą. Natomiast nie było w dalszym ciągu sformalizowanych prawda, pracowników, którzy za, byli odpowiedzialni jak gdyby zawsze, tak jak mamy w dzisiejszych strażaków, tego do XIX wieku w ogóle nie było.
0: Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Podcastów wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w AudioTece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.